about it. Jetzt aber. Here we go. Hello, hello. Intro, Intro nehme ich später auf. Hallo Tim. Schön, dass du hier <lacht> am Start bist. Bei Folge Nummer 41 von Inside Out. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht, ich weiß nie so wirklich, wie ich in solche, in solche Folgen einsteige. Deswegen mache ich es einfach irgendwie. Wir haben vorhin schon ein kleines bisschen gequatscht und uns auch überlegt, ähm, worüber wir heute sprechen möchten, mit meiner Community, mit deiner Community, mit jedem, der Bock hat, hier reinzuhören. Du bist Freedom Facilitator. Das ist zumindest, wie ich mich im Moment nenne. Das ist, wie du dich im Moment benennst. Das fand ich ganz, fand ich ganz cool, was... Was für eine Bedeutung würdest du denn dieser Benennung geben? Jetzt im Moment. Jetzt im Moment. Ähm, Jetzt im Moment. Hat es für mich die Bedeutung, dass ich Leuten dabei helfen möchte, ähm, sich ein bisschen davon zu befreien, die Leute zu sein, die sie denken, dass sie sein müssen. Mhm. In Gesellschaft, in Familie, in einem bestimmten Land, in einem, einfach in einem bestimmten Konstrukt, in dem mhm. wir eben alle aufwachsen. Mhm. Und ähm, ich bin sehr, glaube ich, noch weit davon entfernt, wirklich diese komplette Freiheit für mich selbst zu unlocken. Mhm. Aber habe definitiv auf meiner Reise schon einige Sachen lernen dürfen und ja, möchte einfach mit Leuten teilen in ihre eigene Power so ein bisschen reinzusteppen. Ähm, weil letztendlich, ich werde niemanden befreien, ich werde niemanden heilen. Mhm. Ich bin nicht derjenige, der, der anderen Leuten die Erleuchtung bringt. Oder der aber es für sie macht, ja. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe eben auch gemerkt, dass es sehr schön ist, jemanden auf der Journey mit sich zu haben. Und ob das jetzt ich bin oder ob das ein Podcast ist, den man verfolgt, so wie deinen, oder ob das ein sehr, sehr guter Freund ist, der einen immer so supportet oder ein Partner oder sonst irgendwas ähm, oder irgendjemand. Ähm, es ist einfach sehr schön, jemanden auf dieser Reise mit sich zu haben ja. und einfach diese Unterstützung, diese Liebe, die, das Mitgefühl wirklich dort zu haben, weil ich glaube, das ist, wo viele von uns dann stecken bleiben ist, dass wir uns selbst sehr viel hinterfragen, dass wir uns selbst sehr viel verurteilen und dann, dann wird es haarig. Und das ist, ähm, wo, wo ich ein bisschen so meine, meine Rolle im Moment sehe, ist ähm, einfach wirklich diese Unterstützung zu sein, natürlich auch Tools, Leuten an die Hände, an die Hände Hand zu geben. Ähm, Idealerweise Hände, ja. Idealerweise Hände. <lacht> Und ähm, aber auch einfach da zu sein und ähm, eben diesen Space zu halten ähm, für, das für das Individuum, eben ihre Journey, seine Journey zu gehen. Und ja, das ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen die Bedeutung hinter Freedom Facilitator. Herzlich willkommen hier auf dem Inside Out Podcast auf jeden Fall nochmal. Dankeschön. Das war tatsächlich auch das, das, der, der, der Satz, der mir die ganze Zeit im Hinterkopf geschwebt ist, als du so ein bisschen beschrieben hast, was du machst, was Freedom Facilitation für dich bedeutet, das Raum halten. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass das meiner Meinung nach einer der, einer der wichtigsten, eine der wichtigsten Fähigkeiten tatsächlich ist, um Menschen wirklich dabei zu helfen, in ihre eigene Power zu kommen. Du hast ja selber auch, als wir letztes Mal gesprochen hatten, schon erzählt, dass du äh, mit Ernährungsberatung gestartet hast, soweit ich mich erinnere. Wir haben ja an der gleichen Online-Akademie unseren Ernährungsberater gemacht. Ähm, ich selber habe schon vor sechs, sieben Jahren angefangen, Menschen zu coachen, was das Thema Ernährung angeht und das Thema Sport und vor allem so eher so in die Richtung Wunschgewicht erreichen, sich wohl in seinem Körper zu fühlen. Und der größte Fehler, den ich damals gemacht habe und was es mir auch echt schwer gemacht hat, in, in, in der Berufung wirklich Fuß zu finden, war, dass ich meinen Gegenüber verändern wollte. Mhm. Ich konnte dem Gegenüber nicht die Power geben, dass er sich selbst verändert, sondern ich wollte die Veränderung für ihn sein. Ich habe die Verantwortung immer übernommen, auch wenn die Veränderung nicht so stattgefunden hat, wie wir es uns anfangs als Gespann vorgenommen haben, ne? 
Und das geht eben auch wieder genau dieser Cycle los, den du beschreibst, mit dieser Selbstverurteilung und dieser Scham, die man dann teilweise fühlt, Angst, die man fühlt. Ne? Mit Mann, Mann ist ja ziemlich generalisierend, also Angst, die ich gefühlt habe, Verurteilung, die ich mir selbst entgegengebracht habe. Ne? Und genau deswegen will ich dich auch hier haben in diesem Podcast, weil ich das in dir sehe, weil ich es verdammt wichtig finde, dass es Menschen gibt, auch in unserem Alter, die über, über solche Themen sprechen, weil wir, wir sind auch im Vorhinein schon ein kleines bisschen eingetaucht in das Thema ähm, Unique Self, in das Thema Separate Self und so wie du selber gesagt hast, ne? viele Menschen machen, was sie denken, dass sie machen müssen, was aber vielleicht gar nicht wirklich aligned ist mit der Person, die, sie, die ihr Unique Self wirklich ist. Ja. Ne? Und ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich dich fragen wollte. Aber erzähl doch gerne mal so ein kleines bisschen, was, ja, wie waren denn, wie soll, wie soll ich das jetzt sagen, wie waren denn so die letzten vielleicht zwei, drei Jahre auf dem Weg dahin zu dem Tim, der du heute in diesem Moment bist? Also was hat vielleicht diesen, diese ganze Reise in dir katalysiert? Und wie kamst du erstmal an den Punkt, selber eine Person zu sein, die Menschen den Raum geben möchte für Veränderungen? Sehr gute Frage. Sehr schön, um zu reflektieren. Ähm, ich glaube, so der ganze Spaß hat richtig bei mir angefangen nach dem Abitur. Mhm. Ähm, ich wusste definitiv, dass ich nicht zur Uni gehen werde, nicht gleich zumindest, dass ich keine Ausbildung gleich hinten dran hauen werde, sondern dass ich erstmal ein bisschen Zeit für mich brauche, weil ich eben keine Ahnung hatte, was ich überhaupt machen möchte. Ähm, wusste aber schon ziemlich, oder ich wusste es nicht, ich hatte dieses Gefühl, dass ich eben nicht der Masse folgen wollte. Mhm. Kann man jetzt natürlich auch ein bisschen einfach als Rebell abstempeln, war aber gar nicht so krass, dass ich gesagt habe, dass das schlecht ist oder so. Es hat sich für mich einfach nicht richtig, es hat sich für mich nicht wahr angefühlt. Ja. Und dann, long story short, bin ich für drei Jahre on and off immer reisen gegangen. Also Sechs Monate im Ausland, dann bin ich wieder nach Hause gekommen, weil ich gesagt habe, jetzt fange ich aber mal was an. Also so langsam soll es losgehen. Genau, jetzt darf ich aber auch mal wieder irgendwie ja. zurück ins normale Leben kommen. Jetzt darf ich mal studieren, jetzt darf ich eine Ausbildung machen. Darf ich ganz kurz ja. was zwischenhängen? War das damals ein Darf oder war es ein Muss? Eher? Das, das war ein Muss. Das war ein, war ein Muss, ne? Das war ein sehr starkes Muss. Mhm. Ein Muss von meiner Mama. <lacht> <lacht> Also es war nie ein Muss, aber es war schon so ein, ein sehr, ein liebevoller, aber trotzdem ähm, starker Reminder. So, Tim, komm mal zurück jetzt in die Realität. So, du hattest Eltern jetzt wollen Jahr... ja in dem Sinne nur was Gutes für dich. Ne? Das machen wir immer Auf mit der besten Fall. Intention. Ne? Auf so. jeden Fall. Ja. Und deswegen weiß ich, es kam von einem sehr, sehr liebevollen Ort. Ja. Aber eben auch, wie du gesagt hast, mit der Intention dass sie eigentlich ihren Willen auf mich projiziert und ihre Ansicht von einem guten Leben, von einem sicheren Leben auf mich projiziert. Und jetzt ist es komplett anders. Sie hat noch genau die gleiche Liebe für mich, aber sie hält mhm. diesen Raum für mich. Und sie sagt, mhm. Tim, was auch immer sich für dich richtig anfühlt, do it. Do it. Und das war... Das war <lacht> <lacht> wird, wird jetzt ein bisschen ruhig. <lacht> und ähm, mein, mein Papa war tatsächlich da ein Ausgang, aus, wie nennt man das, ein Faktor, der ausschlaggebend, ausschlaggebend, ausschlaggebend ja. Ja. ausschlaggebender Faktor, ja. ähm, weil er mich einfach mit allem, was ich gemacht habe, supportet hat und er, okay. hat, ähm, er hat mich über, die, über diese drei Jahre, immer wenn ich in Deutschland war, eigentlich nur ähm, eine Frage gefragt und das war, was möchtest du? Was möchtest du? Was möchtest mhm. du? Und ich so, ja, ich mhm. möchte reisen, aber mhm. wie soll das denn in der Zukunft werden? Und was ist, wenn ich kein Geld mehr habe? Und was ist, wenn das alles nicht funktioniert? Und was mache ich dann überhaupt danach? Und wie soll das überhaupt alles werden? Und dann hat er mich wieder gefragt, und was möchtest du machen? Und ich habe gesagt, okay, reisen. <lacht> und aber, <lacht> er hat mich diese Frage wirklich gefragt, bis ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte reisen. Mhm. Und bis ich auch wirklich dann den nächsten Flug gebucht habe und dann abgefatzt bin. Mhm. 
Und es ist krass, weil er hat für mich wirklich, er war dieser Spiegel, der mir wirklich reflektiert hat, was ich wirklich möchte im Inneren, mhm. was sich wirklich für mich wahr angefühlt hat, worauf ich persönlich wirklich Bock drauf hatte. Mhm. Und ähm, das habe ich zu diesem Zeitpunkt gebraucht, weil ohne ihn, kann ich dir und kann ich auch deiner Community hier sagen, würde ich wahrscheinlich jetzt in irgendeiner Uni in Deutschland hocken, totunglücklich, weil ich immer noch dieses Gefühl in mir drin hätte von, verdammt, wärst du mal reisen gegangen. Mhm. Und natürlich, je länger man das vor sich her schiebt, desto größer wird auch diese Resistenz. Die Hemmschwelle ist dann das, wirklich zu tun. Ne? Genau. Weil man natürlich dann immer mehr in einem bestimmten, in einem anderen Leben drin lebt, in einer anderen Realität drin lebt, die vielleicht gar nicht mal so kacke ist. Weil in Deutschland, wenn man jetzt einfach mal sagt, uns geht es ja nicht scheiße. Uns geht Nein. ja gar nicht scheiße eigentlich. Wir nee. beschweren uns zwar, <lacht> wir sind sehr gut uns darin, uns zu beschweren, aber eigentlich geht es uns echt gut. Und deswegen... Vor allem, wenn du die andere Seite der Medaille nicht kennst, wie die Welt mhm. auf anderen Kontinenten aussieht, ne? wenn du dieses Bewusstsein auch gar nicht hast, ne? wenn du in dieser ja. Deutschland-Bubble lebst und es für dich total normal ist, ne? dann sowieso noch mehr, dann geht es uns eigentlich übelst gut. Ne? Nach außen Auf jeden hin. Fall. Auf jeden Fall. Innerlich ist dann ein ganz anderes Thema, weil ja. mein, mein inneres Environment war relativ tot für eine lange Zeit danach. Mhm. Ähm, Habe mir nicht erlaubt, Emotionen zu fühlen und so weiter und so fort. Mhm. Aber komm, kommen wir gleich dazu. Und ja, letztendlich war dann 2020, ähm, in dem Jahr, wo dann auch Corona angefangen hat, ähm, war Was? ich aufs Rela War 2020? Ich mache nur Corona, was? Achso. Ich mache einen Blub drüber, so ein Blub. <lacht> und ähm, war ich in Sri Lanka und ja. ähm, von daher, die ganze Pandemie hat mir echt weitergeholfen, weil die mich eben gefragt hat, okay Tim, was machst du jetzt so? Kriegst du wieder zurück nach Deutschland und ähm, machst so wie, keine Ahnung, 90 Prozent der anderen Leute, die gerade zu dem Zeitpunkt auf der Insel waren, die alle wieder mhm. in ihr Heimatland zurückgeflogen sind? Oder vertraust du dir selbst und vertraust deinem Gefühl, dass, wo du gerade bist, schon der richtige Ort sein wird und bleibst einfach da? Mhm. Und ich habe vertraut und ich bin dort geblieben und verrückterweise habe ich dort meine jetzige Frau kennengelernt ich habe ähm, angefangen, mich wirklich auch auf Social Media zu präsentieren, mich eben der, der Welt ein bisschen mehr zu öffnen, angefangen, Sachen mit Leuten zu teilen. Ähm, habe dort sehr viele interessante Erfahrungen gehabt mit verschiedensten Substanzen in verschiedensten Zeremonien und ähm, da nochmal diese Selbsterkundung auf ein anderes Level genommen. Und ja, es war aber wirklich immer dieses, okay, ich weiß zwar diese ganzen Sachen und ich wusste diesen, diese ganzen Prinzipien von, okay, sei, sei jetzt im Moment, sei präsent, so go with the flow, vertraue deinem, äh, deiner Intuition und so weiter und so fort, du bist am richtigen Ort und so weiter. Das Problem war nur die Integration von diesen Prinzipien. Weil wenn wir einmal das Bewusstsein dafür haben, no aber back. eben... <lacht> genau, genau. Und dann ist es aber so, bleibst du, bleibst du an diesem Ort, wo du eben mit deinen Verhaltensmustern, mit deinen Denkmustern bist mhm. und hast aber dieses Bewusstsein, dass es, dass es einen anderen Weg gibt mhm. oder fängt man wirklich an zu vertrauen. Mhm. Und das ist ein, war für mich persönlich ein sehr schwieriger Schritt, wirklich zu vertrauen und nicht nur anderen Leuten zu erzählen, dass sie vertrauen sollen. Ja. Weil da geht es dann richtig ganz Eingemachte. Weil dann kann man sich eben seine Ängste anschauen. Und da kommt dieser, dieser Teil rein, wo ich vorhin schon ein bisschen, ähm, was ich erwähnt habe mit den Emotionen. Mhm. Ich habe mir für drei Jahre, habe ich nicht geheult, habe ich nicht geweint. Krass. Und da war wirklich, und ich habe ge gedacht, so das ist okay so, weil ich bin okay. Es ja. ist alles okay, alles okay. Ja, ja. Es gibt ja keinen Grund zu weinen, nein. Es gibt keinen Grund. Nein, Quatsch. Und hab das ab, ja. alles, alles konnte ich natürlich rechtfertigen. Von, ja. Schau mal her, Tim, du bist jetzt am Reisen. So, du hast keinerlei Probleme eigentlich. So, das ist ja. alles günstig ohne Ende. Deutschland hocken sie gerade mit Corona, Masken. Na, na, na. Genau. 
du, ja. du kannst hier deinen dein Arsch absurfen, du hast einfach eine richtig geile Zeit, kannst Papayas fressen bis zum Umfallen. Mhm. So, was willst du mehr? Ja. Und hab das natürlich immer gerechtfertigt, gerecht, rechtfertigen können. Aber jetzt rückblickend gesehen, das waren alles nur Ausreden, weil ich so viel Schiss davor hatte, mich wirklich kennenzulernen. Mhm. Und wirklich auch diese Teile von mir anzuschauen, die verletzt sind. Hm. Und die von mir selbst verletzt wurden, die aber auch von meinen Eltern verletzt wurden, die von meinen Lehrern verletzt wurden. Lass uns die mal, von, genau, ja? wollte gerade einhaken, lass uns mal kurz darauf eingehen, Teile von dir. Das hört sich ja im Prinzip, wenn ich jetzt außenstehend bin ne, und wirklich wenig mit der Materie zu tun habe, so an als werden wir Menschen im Grunde genommen schizophren. Ne? <lacht> so. mhm. Ja, fühlt sich auch teilweise so an. Ist ja teilweise auch so, ne? wenn du überlegst, dass halt Teile von dir ne, wirklich Teile deiner Persönlichkeit sind, die du abgespalten hast, weil du durch eine gewisse Situation in deiner Vergangenheit falsche Schlussfolgerungen über den Teil deiner Persönlichkeit und somit dich im Gesamten getroffen hast. Ne? Im ganz kurzen. Ja. Letztendlich, wir haben über unseren, was, was sehr viel vernachlässigt wird, generell sind unsere Emotionen. Ja. Aber so viel unseres Lebens besteht einfach nur aus Emotionen, was wir fühlen. Deswegen haben wir diese Achterbahnfahrten, deswegen haben wir diese Highs und Lows. Ja. Und nur wenn wir auch die richtigen Lows fühlen, wie zum Beispiel, wenn wir verärgert sind, wenn wir traurig sind, wenn wir uns eben alleine fühlen, wenn wir das wirklich fühlen können, dann können wir auch nur das andere Extrem wirklich erfahren. Diese, diese, diese Glückseligkeit und diesen Spaß am Leben und diese Lebensfreude und einfach so diesen Drive for Life, wo du richtig Bock hast. Und bei mir wurde das alles ein bisschen, hat sich das alles so ein bisschen eine Grauzone eingependelt. Mhm. Weil ich eben bestimmte Gefühle nicht fühlen wollte. Und meine Rechtfertigung war, jetzt ist ja alles okay. Das Ding mit den Emotionen ist nur, wenn man das im Englischen anschaut, Emotion ist Energy in Motion. Also Energie in Bewegung. Und Energie am Ende des Tages, und da können wir unsere Physikfreunde fragen, kann nicht verschwinden. Energie kann sich nur verändern, kann sich transformieren. Das heißt, jedes Gefühl, jede Emotion, die wir in unserem ganzen Leben, teilweise auch, die unsere Vorfahren gefühlt haben, weil das ist auch, wenn, wenn das in einer Blutlinie drin ist, du verbringst neun Monate in, seit, äh, in deiner Mutter, ähm, da bekommst du auch was von ihr ab, 100 Prozent. Ich meine, am Ende des Tages hat ja dein ur 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 vorfahr es an dem nachher weitergeben und so weiter, bis es zu deiner Mutter kam und deinem Vater, genau. ja, also so oder so. Genau. Ja. Und das, das ist eben so ein bisschen das Ding, das wir, glaube ich, oft vernachlässigen, ist so, ah, okay, das ist zwar passiert, aber das ist ja rum. Das kann man abstempeln, ob und zu den Akten, Schublade zu, passt. Keiner machen. Passt aber nicht. <lacht> passt überhaupt nicht. Ja. Weil das Ding ist, wenn wir so eine, wenn wir zum Beispiel eine traumatische Erfahrung haben, und das kann jetzt auf einer extremen Skala sein, dass man eben misshandelt wird, sowohl verbal als auch physisch oder sexuell, ja. aber auch einfach auf einer kleineren Skala im, auf dem Pausenhof gehänselt wird oder einfach mal von, von dem Lehrer gesagt bekommt, so du bist schon... Sag mal, bist also, du dumm? Du bist, Konntest du dir genau. das jetzt nicht merken? Genau, sag mal, bist du dumm? Das ist schon, ist schon ein Riesending, ja. weil das integrieren wir natürlich in unsere Persönlichkeit und wie wir uns fühlen. Wir lernen aber nie, wie wir Emotionen und Gefühle wirklich zulassen dürfen. Ja. Zumindest habe ich es nie gelernt. Wenn du hier ja. zuhörst und du hast es gelernt, boah, Props an deine Eltern, ja, ohne Scheiß, mega geil. Ja. <lacht> Bitte spreade es mit anderen Leuten, brauchen wir sehr, sehr viel. Ja. Und wenn wir eben diese Gefühle nicht fühlen, diese Emotionen, diese Energie nicht durch unseren Körper durchkommen lassen und dann auch gehen lassen können, werden sich diese Emotionen irgendwo in unserem Körper speichern. Und das kann sich am, am Anfang ist es natürlich für ein paar Monate oder so, kann es natürlich auch einfach 
bisschen Energie sein. Das kann dann bestimmte Trigger haben und dann kommt es nochmal hoch und so weiter und so fort. Wenn wir das aber über Monate und Jahre, Jahrzehnte wirklich nicht fühlen, manifestiert sich das auch in unserem physischen Körper. Dann kann das bestimmte Blockaden in unserem Körper hervorrufen. Dann kann das Krankheiten, in, in Englisch Disease, ja. Diseases. Disease, ja. ja. Der Gegenteil von Ease, ja. Genau, in unserem Körper verursachen. Und das ist natürlich auch allein diese Blockaden. Diese Blockaden halten uns ja wieder davon ab, eigentlich Sachen wirklich zu fühlen und wirklich Sachen durch unseren Körper fließen zu lassen. Auch ja. den Atem wirklich fließen zu lassen. Unser ja. Atem, sehr viele Leute, der Atem ist sehr, sehr shallow. Der ist sehr in unserer Brust, obwohl wir ja. eigentlich wirklich tief in unseren Bauch atmen dürfen. Unsere Rippen gehen auf, der Bauch geht auf. Wir empfangen beim Einatmen. Wir lassen los beim Ausatmen, ja. Genau. Ja. Und das habe ich halt wie ein Meister, habe ich eben für sehr, sehr viele Jahre nichts von meiner Kindheit fühlen wollen, weil ich eben immer gesagt habe, Tim, ist doch alles okay. Schau doch mal, wo du gerade bist. Ja. Das ist aber eigentlich das Schöne daran. Schau mal, wo du gerade bist. Und wie kannst du diesen Teilen von dir, die eben noch verletzt sind, helfen? Wie kannst du die liebevoll unterstützen? Wie kannst du für dich selbst diesen Raum halten, um wirklich zu fühlen? Weil letztendlich diese Sachen, die in unserem System gespeichert sind, die können auch mal für Jahrzehnte unberührt bleiben. Aber es muss nur einen Trigger geben und dann sind wir auf 180 und wir haben keine Ahnung, wo das herkommt. Und das ist ja die Sache, ne? nur weil sie gerade nicht aktiv sind, bedeutet es ja nicht, dass sie gerade nicht aktiv sind. Weil die meisten Dinge ja, <lacht> ja im Unterbewusstsein <lacht> eingespeichert sind ne? und wir sie durch diese Prozesse praktisch nochmal durchleben und ins Bewusstsein holen. Und wir sagen ja auch immer, ne, mit dem Bewusstsein fängt letztendlich alles an, weil du von dem Zeitpunkt an, an dem du dir dessen bewusst bist, auch lernen kannst, für dich auf deine Art und Weise damit umzugehen. Weil ich bin der Meinung, dass es nicht für jeden Menschen genau den gleichen Weg gibt, ne, mit Emotionen umzugehen, sondern jeder Mensch ist anders und hat seine eigene Medizin für sich. Es gilt halt, es ins Bewusstsein zu holen und dann die Medizin zu finden, die dabei hilft, die unterstützt. Ne? Auf jeden Fall. Es ja. ist für jeden, gibt es da eine bestimmt verschiedene Techniken, verschiedene Art und Weisen, Praxen, die man eben tagtäglich implementieren kann, die man einfach, und das ist, glaube ich, auch so ein Riesending, so das ist, Healing passiert nicht an einem ein, einmaligen Event. Also wenn dir jemand ein Healing verkauft und sagt danach, bist du wie fresh out of the box, funktioniert nicht. Das ja. ist eine Sache, ihr solltet gerade alle sehen, wie ich grinse dabei, also 100% recht damit und es war auch eine Sache, die ich gelernt habe auf einem Event, wofür ich extrem, extrem dankbar war, da hat nämlich der Coach auch gesagt, Julian hieß der, ähm, Leute, ihr habt jetzt das Gefühl, nach diesem Event, als ob ihr alles verstanden hättet, als ob euer ganzes Leben jetzt auf einmal eine ganz andere Richtung einschlägt und es wird es auch aber nur, wenn ihr wirklich weiterhin umsetzt und weiterhin die Arbeit leistet, die wir jetzt gerade gemacht haben. Weil ihr seid gerade einfach nur high von der Energie, die hier in diesem Raum ist. Überlegt mal, was hier gerade überhaupt für einen Raum gehalten werden, dass 100 Männer sich öffnen ne, und Emotionen zulassen. Also umgebt euch weiterhin mit Menschen, die diesen Raum halten, die diesen Raum öffnen, ne, die, die solche Dinge auch nicht bewerten. Weil mal ehrlich, wie oft wirst du für eine Sache, die du fühlst, bewertet, wenn du es mit jemandem besprichst, der vielleicht nicht das gleiche Level of Consciousness hat, ne? so wie oft wird es dann gleich bewertet, ne? nur so eben, so ein One-Time-Quick-Fix-Healing wird eher ein Short-Time-High sein, das dir verkauft wird, als etwas, das langfristig hält, weil langfristig kannst nur du selber in deiner Power. Na? Darauf hole ich raus. <lacht> Nee, sehr schön, aber die, die trotzdem haben natürlich diese, diese Peak Experiences, vielleicht können wir es ja so nennen, die mhm. haben ihre Validity, die sind mhm. für was da, weil mhm. wenn man, keine Ahnung, und für 
wie gesagt, für viele Leute gibt es viele verschiedene Peak Experiences. Für ein paar Leute ist es ein, ein riesiges Event mit, keine Ahnung, tausenden von Leuten, wo die Energie einfach verrückt ist, einfach crazy high. Ja. Für manche Leute ist es eine Mushroom- oder LSD-Experience. Für manche Leute ist es eine Breathwork-Session. Für manche Leute ist es ein Meditation-Retreat. Für manche Leute ja. ist es, mit Ayahuasca zu sitzen. Da gibt es so viele verschiedene Wege. Ja. Aber diese Peak-Experiences erlauben uns eben so wirklich mal die Fenster aufzumachen, rauszuschauen und zu realisieren, das ist möglich. Ja. Und dann ist es genauso, wie Julian eben gesagt hat, dann geht es darum, eben auf einer Day-to-Day-Basis, tagtäglich, ja. bestimmte Sachen eben zu integrieren, um eben ein bisschen näher dorthin zu kommen, zu diesem Gefühl. Ja. Natürlich, wenn du das möchtest, wenn du sagst, nee, dieses Gefühl, da habe ich keinen Bock drauf, auch okay. Ja. Aber eben, wenn sich das für dich richtig anfühlt, wenn sich das für dich wahr anfühlt, ruh dich nicht drauf aus. Ja. Sehe es als ein... Ein kleiner Blick in die Zukunft, was eben möglich ist, ja. wenn man eben anfängt, wirklich tagtäglich und es muss auch nicht jeden Tag sein, aber eben auf einer kontinuierlichen Basis, dich selbst besser kennenzulernen, mit ja dir so selbst Sache, zu arbeiten. Ne? Ja. Was natürlich auch wichtig ist, wo ich gerade einhaken wollte, ist eben nicht in dieses zwanghafte Selbstoptimieren auch reinzugehen, weil du dir selber ja dann auch relativ schnell die Identität gibst, dass du nie fertig bist, ne? was ja dann auch irgendwo in Destination Thinking endet, so okay, ich kann mein Leben erst dann wirklich so kreieren, wie ich möchte, wenn ich alle meine Traumata durchgefühlt und durchgelebt und losgelassen habe, ne? so der ja. Punkt wird nicht kommen, weil dein Leben ja auch konstante Veränderung bedeutet und auch das wieder eine Sache ist, die es zu akzeptieren gilt. Ne? Und das ist so wichtig, was du sagst. Wenn, wenn wir uns wirklich dafür entscheiden, auf diese Reise zu gehen, wo wir uns selbst kennenlernen wollen und wo wir wirklich in diese, in unsere unique self, in, dieses, in diese einzigartige Ausprägung des Universums wirklich mhm. reinzusteppen, dann entscheiden wir uns, für die Journey. Dann entscheiden ja. wir uns für die Reise über die Destination. Ja. Weil das ist natürlich, du wirst wahrscheinlich nie mit Healing fertig sein. Ja. Dafür gibt es viel zu viel Quatsch, der bei uns ist. Ja, dafür und, ist dein Unterbewusstsein viel zu groß. <lacht> ja. Genau. Und, und, ja. und das, das Ding ist, natürlich irgendwann mhm. in der Zukunft wird es vielleicht Generationen geben, wo wir wirklich nicht mehr viel Healing leisten müssen, weil wir einfach, weil unsere Nachfahren, unsere Kindeskinder vielleicht in einer Gesellschaft aufwachsen, wo man wirklich lernt, wie man fühlt, wie man lernt, wie man den Weg zu sich selbst findet, wie man lernt, einfach das zu machen, was sich richtig anfühlt, ohne Verurteilung von außen. Ja. Aber in der Gesellschaft, in der wir gerade liegen, leben, und auch einfach, wenn wir zurückreflektieren, vor vier, mhm. drei, vier Generationen, speziell hier in Deutschland, wir hatten noch den Zweiten Weltkrieg. Da war kein Platz für sowas. Solche ja. Traumata fangen, können wir erst nach vier Generationen oder in der vierten Generation anfangen zu heilen. Ja. Davor ist einfach die Last ja. viel zu groß. Ja. Das heißt, wir haben nicht nur unseren Scheiß, wir haben den Scheiß von unseren Eltern, Großeltern, Großgroßeltern einer Kriegsgeneration, und deswegen müssen wir richtig aufpassen, dass wir auch chillen. Ja. Dass wir wirklich chillen und uns wirklich liebevoll, liebevoll mit uns selbst sind und sagen, es ist okay. Ja. Es ist okay, wenn wir uns so fühlen. Ja. Lass es fühlen. Und sich wirklich mit Leuten zu umgeben, wie mit dem Patrick, die einfach... Oder Tim. <lacht> Darauf habe ich gewartet. <lacht> Ja, 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 ja. ja. Oh, das war's. <lacht> Instant Gratification. <lacht> Ego Self ist wieder online. Nee, aber wirklich einfach mit, mit Leuten sich zu umgeben, die natürlich zuhören und die auch committed zu dieser Healing Journey sind, aber die auch das Leben genießen. Ja. Weil letztendlich wir, natürlich, Leben ist da, 
um uns zu heilen, um näher an unsere Wahrheit, an unser truest self ranzukommen. Aber auf irgendeine Art und Weise sind wir auch da, um einfach das Leben zu genießen und die Sachen, die wir haben, zu genießen. Ja. Und natürlich spielt es auch miteinander. Also das, man kann sein Leben nicht voll genießen, wenn man komplett in Erwartungen von anderen drin lebt. Dann kann man sein Leben nicht genießen. Aber es geht auch nicht darum, so schnell wie möglich, und da bin ich reingefallen in, diese, in dieses Konstrukt, so schnell wie möglich alles Mögliche zu heilen und zu der Erleuchtung zu kommen. Man kann sich auch auf dieser Healing Work, auf seiner Heilungsreise, kann man sich auch zum Burnout bringen. Und das ist, das ist wieder so, okay, sind wir in diesem von A nach B denken, von ich muss irgendwo anders hinkommen, das ist alles zielorientiert, ich muss weg von hier. Oder erlauben wir uns wirklich so einen komplett anderen Approach zu haben von, lass doch einfach die Reise genießen. Und natürlich... Geht bei A los. Genau, That's geht it. bei A los, endet bei A. Ja. Wir bleiben einfach bei A und A ist ja. geil. <lacht> und der Forscher. A. Genau, weil A verändert sich. Eben. Das ist ja, das ist die Natur. Die Natur verändert sich. Kein Baum schaut jeden Tag genau gleich aus. Die Sache ist vielleicht eher, A bewegt sich die ganze Zeit. Wir setzen nur B auf die Karte, weil wir denken, es bräuchte B und nicht sehen, dass A sich bewegt. Ja. ja? Oder verändert oder fill in the blank. Ja. Genau. Und was natürlich auch manchmal passiert ist, wir sind jetzt gerade bei A und A taugt uns gerade und wir hauen den Anker rein und A bewegt sich woanders hin, aber mhm. wir, wir bleiben stecken, wir bleiben mhm. wirklich stecken ja. und gehen nicht mit der Veränderung mit, ja. weil wir vielleicht Angst vor irgendwas haben, weil wir uns selbst nicht vertrauen, weil wir der Veränderung nicht vertrauen. Ja. Und da ist natürlich dann wieder erforschen, schauen, was dahinter liegt, ja. mit liebevoller Aufmerksamkeit wirklich hinschauen und sagen, okay, welchen Teil von mir kann ich dort kennenlernen? Und dann einfach zu erlauben, diesen Anker wieder reinzuholen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach wieder mit A mit. Ich ja. gehe mit meinem Leben mit. Ich gehe mit der Veränderung mit. Ja. Weil das ist, und dann müssen wir nichts jagen. Dann müssen wir uns nicht stressen. Dann müssen wir einfach nur, und das ist wieder einfach nur, einfach präsent, nur. <lacht> einfach mhm. nur, präsent sein mit dem, was gerade hochkommt. Und wenn du einen affengeilen Tag hast, dann genieß den Tag in vollen Zügen und überleg dir nicht, was muss ich morgen machen und so weiter ja. und so fort. Ja. Aber wenn du einen Down-Tag hast, dann erlaubt dir auch, einfach mal einen Gang runterzuschalten. Vielleicht auch mal für manche von uns fünf Gänge runterzuschalten. Ja. Und einfach mal im Leerlauf zu sein. Ja. Und einfach mal zu fühlen, einfach mal zu sitzen, da zu ja. liegen, ohne Ablenkung. Ja. Einfach mal sein. Ja. Weil was daran so schlimm? Ja? Ist, ja so, ist ja so die Sache, die es auch zu realisieren gilt, glaube ich, für viele Leute. Ne? Das Leben ist wie so eine Sinuskurve. So, es geht auf und wieder ab und wieder auf und wieder ab. Und wie wir es vorhin schon gesagt haben, so, das eine geht nicht ohne das andere. Ne? Du, du, du kennst die Ups nicht, ohne die Downs zu kennen und du kennst die Downs nicht, ohne die Ups zu kennen. Ne? Man ist ja auch irgendwo logisch. <lacht> Nur ist wichtig, sich das Fall. auch immer wieder vor Augen zu halten. Ne? Und ich denke gerade auch, dass, was wir beide gerade besprechen, die Arbeit, die wir beide gerade besprechen, der Prozess, den wir beide gerade besprechen, letztendlich auch dafür sorgen wird, dass die Intensität der Ups und Downs einfach abnimmt. Nicht insofern abnimmt, dass, dass, dass das Leben irgendwie langweilig wird oder berechenbar oder, oder sonst irgendwie was sondern einfach insofern abnimmt, dass du lernst, es mehr zu embracen und präsenter zu sein, mhm. sowohl in Ups als auch in Downs, weil die werden immer da sein, die werden immer kommen und die Ups und Downs kommen auch immer in anderen Dimensionen, weil so wie du sagst, so eine sehr große Konstante im Leben halt einfach Veränderung ist. Ne? Okay, okay. Genau. Und das ist ja im Prinzip... So, so dieses Realisieren, ne, dass es immer Ups geben wird und dass ein Up wahrscheinlich von einem Down gefolgt werden kann. Ne. 
ist ja, ist ja nicht dich vorbereiten auf ein Worst-Case-Szenario oder sowas, sondern einfach akzeptieren, dass das Leben ein Fluss ist, ne? dass das Leben eine Reise ist, dass das Leben weitergeht ne? und dass du nicht immer unbedingt im Einfluss hast, was dir vor allem passiert und was dir widerfährt. Ne? Du hast nur im Einfluss, wie du damit umgehst. Mhm. Ne? Und ich glaube auch so, die, die, dieses, dieses ganze Thema Emotionen, Emotionen fühlen, Emotionen nicht fühlen, ne? am Ende des Tages kommt es ja alles darauf runter, ähm, It all comes down to, ich habe es jetzt auch von Englisch auf Deutsch übersetzt, witzigerweise, <lacht> kommt alles runter auf, ja klar. <lacht> Die <lacht> das ist das Ding, wenn du deine, deine, deine ganze Lehre alles auf Englisch bekommst und es dann im Deutschen besprichst, das ist irgendwie manchmal egal. It all comes down to the resistance that you have towards an emotion. Ja. Yeah. Also einfach den Widerstand, den du aufbaust. Und es geht praktisch darum, den Widerstand gegen diese Emotionen loszulassen. Ne? Und ich kenne es selber bei mir zum Beispiel. Meine Eltern haben sich getrennt. Da war ich 17. Das war gerade so vom Abi. Abi-Prüfungen waren ja da in meiner Welt noch riesig. Oh mein Gott, Abi, wenn du kein Abi hast, dann bist du ja gar nichts. Ne? Dann kannst du ja nicht ja. studieren gehen. so. Und da war für mich so dieses Ding, okay, ich darf nicht traurig sein. Mhm. Ich darf auch nicht wütend sein weil das macht mich schwach. Und wenn mhm. ich schwach bin, dann erreiche ich nichts. Und wenn ich mhm. nichts erreiche, dann bin ich sowieso nichts. Also bin ich jetzt lieber ein, ein, ein junger Mann, der gerade mitten in seiner Entwicklung ist, mitten in seiner Identitätsbildung, der sich Emotionen verwehrt, die er gerade eigentlich gerne fühlen würde, weil er Verantwortung für eine Sache übernimmt, die nicht mal was mit ihm zu tun hat, weil es ging ja zwischen meinen Eltern ab. Das hat ja im Grunde genommen nicht so viel mit mir zu tun wie mit meinen Eltern selber. Ne? Und das hat, mich, ich, das hat vorhin so mit mir resoniert, als du darüber gesprochen hast, dass du drei Jahre lang nicht geweint hast. Ne? Weil ich damals so krass drauf war. Ich habe Leute, die geweint haben, als Bitches bezeichnet, als Pussys bezeichnet. So, ne? ja. Nur das kommt ja auch irgendwo her. Ne? Und ich weiß auch noch, mein Dad zum Beispiel, der hat früher, hat er mich auch immer mal wieder Pussy genannt. Oder gesagt, ne, irgendwie, das Leben ist hart wollte mich abhärten, mhm. irgendwie, indem er mich zwickt. Und ich habe gesagt, nein, lass es. Und dann, ja, du Pussy, hör doch auf. Ne? Der hat es nie böse gemeint. Der hat nie eine schlechte Intention dabei gehabt. Im Gegenteil, er wollte nur ein bisschen mit mir, mit mir rangeln und machen und tun. Ne? Nur, da kann ich dir halt sagen, also dir, Tim, und dir, der da gerade zuhört, ne? da kommen die Sachen her, die den Widerstand zu gewissen Emotionen in deinem Leben aufbauen. Ja. Und da finde ich es geil, dass wir hier zusammen sind und über dieses Thema sprechen, weil ich finde, dass es sau wichtig ist, weil viele Menschen sich a mit ihren Emotionen identifizieren, ne? ihre Emotionen wirklich zu ihrer Identität machen und somit auch im, im, im Present, im Hier und Jetzt konstant schlecht über sich Schlussfolgern, ne? mhm. anfangen sich aufgrund dem, was sie fühlen und was sie auch nicht fühlen wollen, obwohl sie es fühlen, es vergrößert ja noch den Widerstand, ne? über sich Schlussfolgern, und was ich dir sagen will, unabhängig von dem, was du gerade fühlst, also nicht du, Tim, weil du weißt es, <lacht> unabhängig was du, davon, was du gerade fühlst und was du vielleicht gerade denkst, es ist okay. Und es ist aus einem gewissen Grund da. Und es ist nicht da, um dich zu bestrafen. Es ist nicht da, weil alles scheiße ist, weil alles gegen dich passiert oder sonst irgendwas. Im Gegenteil. Alles, was gerade passiert, passiert für dich wenn du dem die Bedeutung geben kannst. War trotzdem auch für mich. Es ist immer, es ist immer <lacht> ein guter Reminder. So, Wissen ist die eine Sache, aber es sich dann dran zu erinnern, ja. ist eine komplett andere. Ja. Da, da würde ich gerne nochmal einhaken, weil die, die Sache, die du gerade gesagt hast, finde ich auch so richtig wichtig in diesem ganzen Prozedere. Mhm. Ähm, diese Verurteilung oder Beurteilung, mhm. Mhm. Das ist ja letztendlich, wo der ganze Spaß anfängt. Weil wenn wir keinerlei Verurteilung oder Beurteilung für irgendwas hätten, dann wären wir ja in diesem erleuchteten Zustand, weil dann würde ja alles einfach kommen und gehen. Weil erleuchtet heißt in keinster Weise, dass es da keine Emotionen, dass es da keine Gedanken gibt. Ja. Das heißt, dass sie einfach kommen und gehen und wir keinerlei Verurteilung, keinerlei Judgment. Kein Maßstab. Ja. Genau. Ja. keinerlei Gut und Böse, keine Polarität ja. zu diesen Gedanken haben, ja. zu diesen Gefühlen haben. Ja. Und da ist es natürlich dann jetzt aber auch 
Und das ist wieder dieser Prozess von jetzt nicht sagen, oh, scheiße, das mache ich ja gerade gar nicht. Mhm. Weil wenn dieser Gedanke kommt von, oh, scheiße, das mache ich ja gerade gar nicht, ich muss was anderes machen, dann verurteilst du ja gerade, dann kreierst du eigentlich gerade ein Trauma ja. für dich selbst. Ja. Sondern der richtige Weg wäre einfach, wirklich sich mal selbst mit dir hinzuhocken und dir wirklich erstmal eine Umarmung zu geben, mhm. dir selbst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich habe es für eine lange Zeit nicht gemacht und ich habe Leute belächelt und mhm. ausgelacht, die es gemacht haben. Und gesagt, was machen die denn für einen Quatsch? Sehr, Rudi, sehr Rudi. powerful. Ja. Genau. Ja. Sehr, sehr powerful. Gib dir einfach mal eine Umarmung und erlaub dir einfach mal, du zu sein. Ohne irgendwas beurteilen zu müssen. Und wenn was hochkommt, wenn, ein, wenn, wenn eine Verurteilung hochkommt, auch da... Mitgefühl für dich selbst haben. Einfach sein lassen. Ja. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, auch okay. Das ist das Ding. Es gibt nicht diesen Quick-Fix. Es ist ja. ein Prozess. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, Patrick, aber bei mir ist jetzt so, ich, ich meditiere jetzt eigentlich täglich seit fünf Jahren oder fast mhm. sechs. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, äh, nach einem Jahr, nach zwei Jahren. <lacht> Easy, habe ich es raus. Hau ja. ich raus, verstehe ja, ja, ich den Spaß. Easy going. <lacht> kann, kann, kannst du knicken. Ja. Wir gehen immer nur noch eine Schicht tiefer. Ja. Und das ist auch so eine Realisierung am Anfang. Das hat mir, vielleicht habe ich da auch nicht die richtigen Sachen konsumiert, aber es hat mir niemand gesagt, dass es wirklich um diesen Prozess geht, dass es nicht mhm. darum geht, in einer Meditation keine Gedanken zu haben. Mhm. Oder alles, oder diesen, diesen, dieses Gefühl von Bliss oder einfach Joyfulness, wo Kundalini-Experience, wo dein kompletter mhm. Körper implodiert. Nee, ja. brauchst du nicht. Nein. Darum geht es nicht. Es geht darum, da zu sitzen und zu erlauben, was auch immer gerade hochkommen möchte. Also im Prinzip so, werden durch sein. Ja. So könnte man es sagen. Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist ja auch vorhin noch drüber hatten, ne? wer oh, jetzt hat es konvertiert, wer will ich werden, wer will ich sein, muss ich überhaupt werden, um zu sein, muss ich sein, um zu werden, was mhm. war zuerst da, Henne oder Ei, <lacht> mäßig. Werden durch sein, finde ich tatsächlich auch gerade ganz cool. Sehr schön, Na, schau ja. mal, was wir hier rausquetschen, hey. Bäm, <lacht> Spätestens jetzt haben alle ausgeschaltet, weil das war der, der, das Hörsturzsignal, so bäm. <lacht> Ja, nee, aber es ist, es ist wirklich, es geht, glaube ich, sehr darum, oder für mich geht es einfach sehr viel darum und natürlich kann das jeder für sich selbst entscheiden, worum es wirklich geht. Mhm. Aber für mich geht es im Moment wirklich darum, ähm, mich selbst in meiner Ganzheit kennenzulernen ja. und das nimmt eigentlich alle, alle Teile kommen damit rein, da kommt mein Ego rein, ja. da kommt diese, diese Ebene rein von okay, was will mein Ego? Was sind meine Bedürfnisse, die, die, die Verlangen meines Egos? Was sind die ja. Ängste meines Egos? Und wirklich das kennenzulernen und nicht zu sagen, ich muss das Ego loswerden. Ja. Ich muss das Ego, also wie so ein Mantel, den man abnimmt und dann weghaut. Nein, weil das wäre wieder Verurteilung. Das wäre wieder in eine Ecke schieben. Das wäre Emotionen in eine Ecke schieben, die dann später irgendwann wieder hochkommen. Und das kommt ja letztendlich auch wieder vom Ego. ne? Also ist es eine Sache, die das Ego selber kreiert sozusagen. Und warum kreiert es das Ego? Weil das Ego sich nicht geliebt fühlt. Das Ego fühlt sich, und das ist in, in Englisch, separate self. Ja. Es ist nicht verbunden mit dem Rest. Es ist separate. Es ist darum, separat. Es ist darum geht es ihm ja vereinzelt. auch. So kann das Ego überleben. Genau. Ja. Und wenn du aber dann diese Ebene von dir kennenlernst, dieses Ego, ja. und dann aber auch die Ebene ken kennenlernst, die man True Self vielleicht nennen könnte, wo es da wirklich darum geht, diese Ebene von, was ist wirklich die Wahrheit in Anführungszeichen, wer bist du wirklich, was dann einfach Bewusstsein wäre, das ist ja so eine Sache, wo es in Meditation gibt, diese Momente, wo es wo sich alles eröffnet in diesem Moment von nichts, 
Ja. Wo einfach aus dem, dem, dem Moment, wo einfach die Stille da ist, sich dann alles öffnet und man so das Gefühl hat, huhu. Ja, und wo einfach zerschmilzt, sozusagen. Genau. Ne? Ja. Und wo du das Universum oder Gott oder Liebe oder The One ja. wirst ja. und diese Ebene zu kennen und dann aber auch diese Ebene kennenzulernen, welchen Teil du wirklich in diesem Ganzen spielen darfst. Hm. Weil natürlich, wenn du dieses Bewusstsein hast, so ich bin alles, ich bin Gott und natürlich ist es immer, ich bin Gott und so bist hm. du. Hm. Weil es ist nie, ich bin Gott und du bist es nicht. Das hm. ist das Ego, das ist das Separate Self. Ja. Aber wenn es, ich bin Gott und so bist du, komplett losgelöst von allen Religionen, dann Versteht man in Anführungszeichen? <lacht> Verstehen. <lacht> mhm. Dieses True Self. Aber du kannst nicht als Gott in Anführungszeichen leben. Du kannst nicht nur als die Verbindung von allem, du kannst nicht als Oneness wirklich in dieser Welt existieren. Nicht in dieser Welt, ne. Ja, du musst aber auch nicht dein Separate Self sein. Du musst aber auch nicht dein Ego sein. Ja. Sondern du kannst wirklich erkunden und das funktioniert sehr gut mit der Intuition. Und einfach wirklich drauf zu hören, was dein Körper gerade wirklich fühlt, was er machen möchte, was dir Freude bringt. Und da macht es sehr viel Sinn, auch mal in die, in die Kindheit zu schauen. Was hat dir als Kind Freude gebracht? Mhm. Spielen, Musik, Kunst, Singen, Tanzen, ja. Rennen, Springen, Klingelstreich, Klingelstreich. <lacht> professioneller Klingelstreicher, <lacht> Streichler, Streicher, Stricher. Streichler. <lacht> Aber da wirklich einfach mal zu schauen, weil da sind wir noch so die, da ist unser Ego noch nicht so stark. Das baut sich ja dann erst so auf, wo wir dann realisieren. Natürlich durch die Geburt an sich ist es schon die erste Separation von unserer mhm. Mutter. Mhm. Was auch verrückt ist, wir kommen in diesen Kreissaal mhm. mit weißen Lichtern, ja. große Leute in weißen Kitteln, das ist das ja, Erste, ja. was wir sehen. So, du, du schreist erst mal und scheißt dir dabei in die Hose, genau. <lacht> What's going on? Ja, ja. Aber ja. wirklich dann diese verschiedenen Level eben kennenzulernen und dann wirklich sagen zu können, okay, wie kann ich wirklich Tim sein und wie kannst du wirklich Patrick sein und wie kannst du, der gerade zuhört oder die gerade zuhört, wirklich du sein? Mit diesem Bewusstsein, dass wir alle miteinander verbunden sind und wie kann ich in diesem großen Ganzen eben ich sein und anderen Leuten eben helfen? Wie kann ich in diesem großen Ganzen partizipieren? Wie kann ich ein Puzzleteil in diesem ganz großen Puzzle sein und wie kann dieses Puzzleteil an sich, ich, komplett mhm. werden? Mhm. Und wie kann ich das wirklich hundertprozentig embodyen, verkörpern? Mhm. Und das funktioniert nur, wenn wir das machen, was, wir, was natürlich zu uns kommt, mhm. was sich richtig für uns anfühlt, nicht was wir denken, was richtig ist. Und Weil das ist ja auch so wieder so eine Sache, ne? Denken, verstehen, verstehen, stehen, bleiben, schließt Veränderungen wiederum aus. Mhm. Ja. Mhm. Oh ja, oh ja, da, ja. Da, da hast du wieder mal was rausgezockt hier. <lacht> Weil so wie du vorhin gesagt hast, ne? Emotion, Energy in Motion, oftmals unsere Sprache ist so powerful, ne? wenn du einfach ja. mal anfängst, Worte auseinander zu friemeln. Mindblowing. Auch, auch in Englisch, remember, erinnern, ja. remember, zusammenführen, ja. Ja. die Teile von uns wieder zusammenzuführen. Ja. Wenn, wenn wir wirklich unsere Vergangenheit, und da rede ich jetzt nicht um deine, für die Kindheit, sondern wirklich global, humanitär gesehen, wenn wir unsere Vergangenheit wirklich remembern können, diese Teile mhm. zusammenbringen, mhm. können wir uns an unsere Zukunft erinnern. Weil wir dann, wenn wir alles zusammenbringen, wenn wir wirklich remembern, wissen wir, wie es funktioniert. Und dann ja. wissen wir es nicht von einem Punkt von, ich habe es irgendwo gelesen, sondern dann ist ja. es dieses, in, in Englisch ist es Gnosis. Wirklich dieses Knowing Within, ja. Embodiment. Ja. 
Und da kommen wir mit keinem Buch hin. Da kommen wir nur mit Praxis hin. Da kommen wir damit hin, dass wir uns mit uns selbst hinhocken, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, dass wir mit uns selbst Konversationen haben, auf dem Papier, in, innerlich. Und ja. das klingt vielleicht so, als wären wir alle ein bisschen schizophren, wie du es am Anfang gesagt hast. Mhm. Aber das ist gesund, sich mit mhm. dir selbst auseinanderzusetzen und mit dir selbst Konversationen zu haben. Weil was machst du mit deinem besten Freund, wenn der einen Arsch voll Probleme hat und richtig am Boden ist, du umarmst ihn, ja. du umarmst ihn und du lässt ihn reden. Ja. Du lässt und ihn du alles teilen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das und darfst du auch für dich selbst. Ihn auch. Und, genau. ja. und das dürfen wir auch für uns selbst machen. Ja. Und selbst eine Umarmung geben. Ja. Und selbst wirklich reden lassen. Diese, <lacht> genau. Einfach mal in unseren Körper zurückkommen, uns selbst auch mal eine liebevolle kleine Massage geben. Ja. Wirklich Sachen, die wir für andere Leute machen würden, für uns mhm. selbst machen. Mhm. Und dadurch wirklich sagen, okay, was hilft mir wirklich? Ja. Was brauche ich wirklich? Was brauche ich jetzt gerade? Ja. Brauche ich eine Umarmung? Ist gerade jemand da, der mich umarmen kann? Mhm. Vielleicht nicht. Kann mhm. ich diese Person selbst für mich sein? Mhm. Kann ich mir selbst zuhören? Kann ich mir selbst Liebe schenken? Und ich glaube, das ist letztendlich der Weg. Und oftmals waren für mich genau solche Momente auch Momente, in denen ich den Widerstand zu einer Emotion komplett fallen lassen konnte. Mhm. Also zum Beispiel jetzt, was brauche ich gerade? Okay, eine Umarmung, in der ich mich selber umarmt habe. Auf einmal, sobald ich die Arme um mich rumgemacht habe, ist die ganze... Energie, die, die Emotion, Energy in Motion, die ganze Energie, ich bin zusammengesackt, die Energie ist geflossen und die Tränen sind mitgeflossen. Ne? Meistens sind genau das Momente, ne? ja. in denen du dann wirklich eine Zwiebelschale weiterhin ablegst. Ja. Ne? Weil am Ende des Tages, so hat Julian das auch auf dem Event erklärt, ne? ist ja die Arbeit, die wir machen, nichts anderes als Zwiebeln schälen bis wir am Kern der Zwiebel sind sozusagen. Und alles, was die Zwiebelschalen sind, sind Layers of Resistance sozusagen. Ja. ja. Und, und letztendlich nur eine ganz kleine Sache, um da vielleicht so einen, den Bogen zu machen. Ja. Was du, was du gerade gesagt hast mit eben dieser Umarmung, ähm, mhm. die du dir gegeben hast, jetzt auch heute Morgen hast du es ja gesagt, hattest du einen sehr mhm. emotionalen Moment. Ja. Da geht es wirklich einfach darum, diesem Separate Self, diesem Ego zu zeigen, dass es nicht kämpfen muss, sondern ja. dass, es, dass es zu dir gehört. Ja. Da geht es nicht darum, dieses Ego eben loszuwerden und dann zu sagen, oh Patrick, warum fühlst du den Scheiß jetzt? Du, du hast später ein Podcast-Interview oder ja. sonst irgendwas. Sondern ja. wirklich einfach zu sagen, komm mal her, so ich möchte ja. dich mal halten. Ich möchte dir ja. mal zeigen, dass du zu mir gehörst. Ja. Und das ist, was das Ego braucht. Das Ego braucht nicht... Verurteilung, das Ego braucht nicht noch mehr von du musst anders sein, du darfst es jetzt nicht fühlen, das braucht einfach mal eine Umarmung. Ja. Das braucht einfach mal ein Ohr, das zuhört. Ja. Und das ist, glaube ich, weil du mich am Anfang gefragt hast, wie ich auf diese ganze Journey gekommen bin. Mhm. Es war letztendlich immer dieses Gefühl dort von äußerlich hat zwar alles gepasst und äußerlich war auch alles okay. Aber innerlich war da konstant eine Unruhe. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ja. Und es war, ich habe mich da in sehr, sehr dunkle Plätze selbst rein manövriert. Einfach nur, weil ich nie gelernt habe, mich zu akzeptieren und zu fühlen mhm. und wirklich zu sehen, dass diese innere Welt auch ein Teil des Großen und Ganzen ist. Es geht nicht darum, was du äußerlich machst. Es geht nicht darum, bei mir, es ging nicht darum, dass ich den ganzen Tag surfen konnte und Papayas essen und am Strand mhm. liegen. So äußerlich gesehen ist es das Paradies. Wherever you go, there you are. Ja. ja. Und innerlich war das aber eine komplett andere Welt. Und das ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen paradox, weil außen war alles schön, innen war alles nicht so, aber letztendlich finden mhm. wir immer ein bisschen Wahrheit in diesen, in diesen Paradoxen. Ja. Ja. Und das heißt, selbst wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du vielleicht einen guten Job hast und auch in der Beziehung bist, die okay ist und auch eine Wohnung hast und 
alles um dich rum eigentlich okay ist. Hm. Es ist okay, nicht okay zu sein. Ja. Es ist okay, sich scheiße zu fühlen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Boom, Mic Drop. <lacht> genau das ist es. Genau das ist es, weil am Ende des Tages würde ja, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne, dazu führen, dass wir einfach nur immer wieder in Zielen denken, in Endlichkeiten denken sozusagen. Ne? Und das kreiert ja diesen Split, der praktisch immer größer und größer und größer wird, je länger Mann, du, ich, wir in diesem Paradoxon leben. Ne? Und es sind auch immer Momente, in denen man das realisiert, die die größte Veränderung mit sich bringen, ne? die einem auch wirklich zeigen, wenn man das dann auch möchte, wenn man in dem Moment offen ist und bereit ist, ne? wirklich auch mal ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen, hey, okay, ich bin gerade nicht okay, obwohl nach außen hin eigentlich alles gut aussieht, ne? was dich dann wieder anfängt, suchen zu lassen. Ne? Oder nicht suchen zu lassen, sondern einfach, was dich dazu bringt, hinzuschauen. Mhm nicht mehr wegzuschauen nach außen hin, ich habe Papayas, ich habe ein Surfbrett, ich kann surfen. Na? Sondern Am Ende des Tages ein Wort, Präsenz. Ja. Und was ich, was ich auch abschließend noch sagen wollte, dass das Ganze auch ziemlich gut abrundet, ähm, wenn es um das Thema Gefühle und um das Thema Emotionen geht und wieso ich es persönlich auch so wichtig finde, was wir beide gerade besprochen haben in der letzten Stunde, na? so von den Top 5 Regrets, die Menschen in ihrem Leben auf dem Sterbebett haben, ist in den Top 5, dass Menschen in ihrem Leben ihre Gefühle nicht so zum Ausdruck bringen konnten, wie sie es am Ende ihres Lebens eigentlich gern getan hätten. Mhm. Und das finde ich so, so wichtig. Und das hat mir, als ich das gehört habe, einfach nur noch mal mehr die Augen geöffnet, ne? dass es okay ist, nicht okay zu sein, weil Grund dieser Regret und vielen Menschen natürlich auch sein könnte, dass sie in ihrem Leben die Bedeutung haben, es ist nicht okay, nicht okay zu sein. Mhm. Ich muss weitermachen und schauen, dass ich okay bin, vor allem nach außen hin. Denn am Ende des Tages gehst du alleine von dieser Erde. Am Ende des Tages liegst du in deinem Sterbebett und deine Seele verlässt deinen Körper. Nicht die von deiner Frau, nicht die von deinen Kindern. Vielleicht, vielleicht in der Connection schon ein bisschen. Ne? Deine Kinder sind ja ein Teil von dir sozusagen. Du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Du musst mit dir im Reinen sein. Ja. Darfst. Du musst gar nichts, du darfst. Du musst du gar nichts, nee. Außer atmen, wahrscheinlich. Solltest du schon. Genau. Hey, bei mir riecht es hier gerade richtig nach verbranntem Plastik. Ich habe den konvertierenden Laptop immer noch auf dem, auf dem <lacht> Arbeitslaptop stehen. Also kann sein, dass ich für heute arbeitslos bin und mir erstmal einen neuen Laptop holen muss. Aber es war es auf jeden Fall wert. Wenn das noch konvertiert. Ja. <lacht> War auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Konversation, Patrick. Hat mir sehr viel Energie gegeben. Ich ja. Immer schön, wenn wir Konversationen Energie geben. Das ist so ein sehr geiles Zeichen für mich. Ja, auf jeden Fall. Hast du irgendwas, was du abschließend loswerden möchtest? Irgendw irgendwelche inspirierenden Worte? eine Möglichkeit, deine Plattform zu promoten. Wo finde ich dich? Wie komme ich mit dir in Kontakt? Also. Wann, wann macht es Sinn, mit dir zusammenzuarbeiten? Vielleicht, I don't know. Feel free. Ähm, ich würde erstmal sagen, du kannst mich auf Instagram finden. Patrick wird wahrscheinlich netterweise mein, mein Profil in den Show Notes reinhauen. Yes. Yes. Ähm, ob du mit mir zusammenarbeiten möchtest oder nicht, kannst du für dich selber entscheiden. Müsst du wahrscheinlich erstmal auf meinen Account schauen. Und ja, das Ding ist, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir einfach gerne eine Nachricht. Ähm, ich bin sehr, sehr offen, einfach ein Telefonat mit dir zu haben. Ich habe einfach Bock, Gespräche zu haben, wie du mhm. wahrscheinlich hier schon mitbekommen hast. Ich liebe es zu sprechen, ich liebe es zu teilen, ich liebe es aber auch zuzuhören. Und ja, wenn du irgendwas hast, wo du 
das Gefühl hast, dass du es mit mir teilen möchtest, wo du irgendwo stecken bleibst in deinem Leben, wo du vielleicht das Gefühl hast, vielleicht mit Emotionen, vielleicht mit Traumata hast du irgendwas, wo du ein bisschen festhängst, dann kannst du mir sehr, sehr gerne einfach eine DM schreiben. Und ja, ich habe auch einen Podcast, ähm, wo ich ein paar Mal die Woche ähm, Episoden raushaue. Dort ist es auf Englisch. Und ja, sonst abschließend, jetzt von dem von der ganzen <lacht> Selbstwerbung <lacht> wegzuschauen. Good luck, ähm, brother. Ähm, ist es einfach so, ich weiß nicht, was gut für dich ist, sondern nur du kannst wissen, was gut für dich ist. Und wenn sich was für dich richtig anfühlt, do it. Und wenn nicht, vertrau dir selbst. Wow. Ich sage jetzt einfach gar nichts mehr, außer dass es mega geil war, dich hier zu haben. Die Konversation ist einfach so, so dahin geflossen. Tat, wie gesagt, sehr, sehr gut, sehr, sehr schön. Bin mir sicher, dass sehr viel Mehrwert drin steckt. Blessed. Thanks Blessed. a lot. Blessed. Danke, danke dir, Patrick. <lacht>